1: Palmemordet, Lisbeth, del 2. Hej, Edran, heter Ron. jag gör den här podden. Jag jobbar heltid med poddar och Youtube. Jag är därför beroende av inkomster så det kommer att dyka upp företagsannonser här. Hoppas jag i framtiden. Om ni tycker podden är jättebra kan ni sponsra den också. Det kan ni göra via Swish eller Paypal. Skicka mig med ett meddelande på facebook.com palmemordet om ni vill göra det. Så ge er mina kontaktuppgifter. Men det bästa sättet att sponsra den här podden är att gå till Patreon, p-a-t-r-e-o-n.com palmemordet. Där kan ni lägga en summa som ni tycker varje avsnitt är värt. Så om ni lägger till exempel 2 dollar så kommer ni ge mig ungefär en latte varannan vecka. Om ni är sponsorer så har jag även möjlighet att kommunicera med just sponsorerna på Patreon. Så att det är en fördel. Om ni har sponsrat mig via Swish eller Paypal så se till att ni säger vilken podd du avser eftersom jag gör flera. Och ge mig er mailadress så ska jag försöka få ut all information som de på Patreon får till er också. Överlag, boka upp mordagen den 28 februari 2017 klockan 23.21 kommer jag att vara på mordplatsen och hälsa gärna folk. Den största delen av kvällen innan det kommer jag att tillbringa tillsammans med de sponsorer som vill så... Är du sponsor och är i Stockholm den 28 februari så säg till mig. Det har gått ut meddelanden på Patreon också. Men nu ska vi prata Lisbeth och det är dags för det första ordentliga förhöret med Lisbeth Palme. Och det sker alltså den första mars av kriminalkommissarie Inge Reneborg och kriminalinspektör Christer H. Sjöblom. De jobbar vid Stockholmspolisens mordrotel och det var inte så lätt. Och får det här förhöret genomfört, berättade Sjöblom för Lars Borgnäs, när Lars Borgnäs träffade honom 1998. Och det här kommer då från Lars Borgnäs fantastiska bok En iskall vind drog genom Sverige. Då säger Renneblom: Först ville hon inte alls vara med i förhör. Hon tyckte det räckte med vad hon hade sagt på mornatten på sjukhuset. Men Renneborg pressade på och for till Rosenbad. Det var Sjöblom som berättar, sorry. men vi pressade på och for till Rosenbad och talade med Ulf Dahlsten, Olof Palmes stadssekreterare. Till slut ordnade han en förhör och vi for till Gamla stan. Dalsten åkte med. Fru Palme ville ha med både Dalsten och sonen Mårten vid förhöret. Det hade givetvis varit oerhört värdefullt om man hade spelat in förhöret med Lisbeth Palme för att få med alla detaljer och alla nyanser. Samtidigt hade man undvikit alla diskussioner efteråt om vilka frågor som ställdes och inte ställdes. I protokollet står antecknat Fru Palme önskar att bandspelare ej skulle användas under förhöret. Jag var tydlig med att få använda bandspelare, sa Sjöblom till Borgnes. Men hon vägrade och sa att då får det vara. Hon tänkte inte medverka om vi använder bandspelare, sa hon. Och det här är då första tecknet på att Lisbeth börjar krångla. Hon kommer att bli ett mycket besvärligt vittne. Hon kommer inte att medverka vid konfrontationer. Hon kommer att vägra att ta sig upp på band, till och med i tingsrätten. Hon kommer till och med att bli dömd till böter i tingsrätten för sitt beteende. Men det blir hon senare friad från. Och där ska man rätta mig själv. Hon blev så att säga, Det kom upp att hon skulle betala böter, men hon blev inte dömd till det. Så här kommer då det första förhöret av Sjöblom och Reneborg. Det är alltså första mars, klockan är 15.35. Platsen är Västerlånggatan 31, det vill säga Makarnas Palmes bostad. Och det är ett protokollförhör, alltså det är bara en sammanfattning. Det är sammanfattningsförhör. Dag och tid som ovan uppsöktes fru Lisbeth Palme i bostaden av kriminalkommissarie Inge Renborg och kriminalinspektör Christer H. Sjöblom för förhör i anledning av mordet på hennes make. Närvarande vid förhöret var statssekreterare Ulf Dahlsten samt sonen Morten Palme. Fru Palme önskade att bandspelare ej skulle användas under förhöret. I sak uppgav fru Palme att hon och maken åt middag i hemmet och att de vid 18.30-tiden ringde till sonen Mårten. De kom överens om att de skulle gå på bio på kvällen. Från början var de osäkra på vilken film de skulle se, men kom överens om att besöka biografen Grand på Svevägen och där se föreställningen klockan 21. Makarna Palme gick hemifrån klockan 20.40. De gick Västerlånggatan och vidare Yxmedsgränd ner till Gamla stans t barnestation Varifrån de åkte med tunnelbanan till Rådmansgatans T-banestation. På biografen sammanträffade de med Mårten och hans flickvän. De ställde sig i kön för att köpa biljetter och köpte också dessa i kassan. Makarna Palme fick biljetter i bänkrad 8, medan Mårten med flickvän kom att sitta snett bakom dem. I biografsalongen kände de igen TCO-ordföranden Björn Rosengren som de också hälsade på. I övrigt la inte fru Palme märke till någon annan person som hon kände igen på minsta sätt. Vare sig under resan eller vid biografen. Hon la inte heller märke till om någon person följde efter dem. Efter biografföreställningen gick de alla fyra Svevägen söderut på den högra västra trottoaren. Utanför bokhandeln i ABF-huset på Svevägen 41 stannar de. Olof Palme tänkte där i ljusskenet för skyltfönstret kontrollera en sak i filmprogrammet. I nästan samma ögonblick släcktes dock belysningen. Makarna Palme skildes då från Mårten och hans flickvän och fortsatte att gå svevägen söderut. Något längre fram gick de över gatan för att se ett skyltfönster vart efter de fortsatte på den vänstra trottoaren. De gick arm i arm med fru Palme till höger om Olof Palme. Framme vid korsningen med tunnelgatan hörde fru Palme smällar. Sannolikt två till antalet. De lät inte som att de kom från nära håll. Hon trodde att det var ungdomar som lekte med smällare och vände sig mot maken för att kommentera saken. I samma ögonblick sjönk ihop, kraftigt blödande från bröst och mun. Fru Palme hörde ytterligare en smäll samtidigt som hon kände hur det brände till på ryggen. Snett bakifrån såg hon hur en man sprang in på tunnelgatan. Han stannade en biten och vände sig om varefter han fortsatte. Någon annan la hon inte märke till. Hon skrek på hjälp och på kort tid samlades flera personer kring henne Olof Palme och försökte hjälpa till på olika sätt. Mannen som sprang in på tunnelgatan uppfattade fru Palme som varande i 40-årsåldern, cirka 180 cm lång och med kompakt kropp med kort hals. Han var mörk men inte på direkt sydländskt sätt utan håret var mer brunaktigt. Han var iklädd en blå, något lite bullig täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Han hade vidare mörka, troligen grå byxor. I övrigt la fru Palme inte märket i några detaljer, vare sig utseende eller klädsel. I övrigt uppgav fru Palme att hon för två-tre veckor sedan, en vardag vid 08.30-tiden, från bostaden la märke till två män som stod på Västerlånggatan och tycktes iaktta porten till nummer 31. Bägge var i 45-årsåldern. Den ena var något längre än den andra. Den längre var en vinröd jacka den andra mörkblå jacka. Den sistnämnda var eventuellt något yngre än den andra. Fru Palme tyckte att männens beteende var lite underligt och funderade på att ringa till säkerhetspolisen men avstod. Hon har en svag känsla av att den jacka mannen på tunnelbatan gar, bar var av samma typ som den blå jacka mannen på Västerlånggatan bar. Den var en som hon uppfattar en äldre typ som man inte ofta ser i Sverige. Någon närmare beskrivning kan hon dock inte lämna. Och hon skulle inte känna igen någon av männen. Så här ser vi då hur de två gärningsmännen har, eh, ja de är fortfarande kvar men de är bara på Västerlånggatan och nu finns det bara en gärningsman på Sveavägen. Notera också att det finns ingenting om missbruka det här, det finns ingen stirrande blick, det finns ingen haltande gång. It's that time of the year. Your vacation is coming up. Lars har mer att säga om det här förhöret så nu läser jag från Iskalvind igen. På flera punkter bekräftar Lisbeth den bild av mördaren som vi redan har. Längden, åldern, den kraftiga kroppen, det mörka håret. Dessa skattningar gör hon utifrån sam, ungefär samma vinkel som många av mordplatsvittnerna. Snett bakifrån mot en springande man. Hon nämner inget om hans huvudbonad, den stickade mössan långt neddragen över pannan som verkar vara den mest troliga. Om hon, om hon har hunnit observera hans huvud, antingen framifrån eller bakifrån, borde hon ha sett den så nära som hon ändå var. Jag, talade, alltså jag Borg nästan, talade också med Inge Reneborg om det här förhörstillfället. Vi skulle tala med fru Palme om hon kunde ge ett signalement, sa Reneborg. Det var utseende och klädsel vi skulle fråga om. bara signalementet, inget annat. Vi frågade hur han var klädd och om hon kunde beskriva honom. Jag fick uppfattning att hon ville hjälpa oss. Också Renéborg var medveten om hur viktigt det var att dokumentera de första förhören för att få med de första genuina intrycken. Tillförlitligheten blir sämre och sämre ju längre tiden går, sa Renéborg. Men hon sa till oss att vi fick inte använda bandspelare. och Det kunde ju inte göra något åt. Sjöblom gjorde anteckningar under samtal och skrev ut dem senare samma dag. Han var en van mordutredare så det gjorde säkert ordentligt. Ingen Reneborg tyckte att Lisbet verkade samlad under förhöret. Jag har sett chockade människor men hon verkade inte chockad när vi hörde henne. Jag fick uppfattning att hon inte hade sett något av mannens ansikte. Hon hade en flyktig bild av mannens utseende, kläderna och så vidare. Men inget annat. När de två poliserna lämnade Lisbeths lägenhet hade de alltså inte fått någon som helst bild av mördarens anledsdrag. Efteråt har hon sagt att hon medvetet undanhöll uppgifter från mig för att hon inte litade på mig, sa Sjöblom till Bornes. Och det bekräftar även Lisbeth i tingsrätten, att hon hävdar då att hon inte har sagt allting till de här två poliserna. Kanske för att hon kände att hon sa allting till Rimborn bara några timmar tidigare. Det är också så fortsätter Bornes. så Lisbeth Palm efteråt förklarar varför hon inte ville låta sig spelas in på band- hon litade inte på polisen. En förklaring hon gett till detta är att hon ansåg sig ha blivit lurad på natten efter mordet då hon talade med polismän på Savasbergs sjukhus. Hennes uppgifter återfanns nästa dag nästan ordagrant i ett TT-telegram menar hon. På det sättet hade de genast tappat förtroende för polisen. Men de uppgifterna borde ju... Ja i och för sig TT-telegrammet kom ju ut innan riksalarmet. Så det var ju en... en väldigt bra fråga hur det gick till. Så det kanske Lisbeth var befogad i. Man måste ju notera när man tänker på förhöret att det är fruktansvärt fel att Mårten Palme sitter med här. För Mårten Palme är också ett vittnen. Ni har hört hans vittnesmål i grandavsnitten. Och vittnen ska ju försöka inte prata ihop sig och de ska definitivt inte sitta med på varandras förhör. Man måste ju fråga sig varför räcker det inte med dalsten här? Varför måste Mårten Palme också sitta med trots att det strider mot... Allt förnuft i förhör. Här är vi två erfarna mordutredare. Men de, har inte, de kan inte hindra det här. Och det är ju aningen märkligt. Den 6 mars 1986 sker någonting fullständigt katastrofalt för palmutredningen. Fantombilden publiceras. Fantombilden är nu numera med rätta fullständigt avfärdad. Fantombilden har inget som helst med palmordet att göra att upp det. Och det här är ingenting som jag tror utan... Vi vet idag att fantombilden inte har med palmmord att göra så glöm fantombilden. Läser ni saker som refererar till fantombilden avfärder om fantombilden är ett villospår. Men Lisbeth får ju förstås se fantombilden då. på en kontaktar då Sjöblom igen och det sker klockan 18.05 den 8 mars. Och då finns det lite protokoll från det. Fru Palme önskar efter att ha sett det publicerade fotot på den misstänkte mördaren komplettera sin tidigare utsaga något. Hon har även diskuterat saken med sonen Morten Palme. Hon uppfattade det att mannen som sprang in på tunnelgatan hade något rundare, fylligare ansikte än det på fotot. Dragen i övrigt mun och näsa uppfattade hon som raka. Den korta halsen kan kanske förklaras med att han rörde sig med uppdragna axlar. Vidare vill fru Palme meddela att det på Didrik Fix gränd in till Västerlånggatan finns ett grått tele- eller elskåp in till husväggen. Hon har lagt märke till att det som hon uppfattade är förekommit arbete vid detta skåp ganska ofta under den relativt begränsade tid hon har bott på den nuvarande adressen. Hon kan dock inte med säkerhet påminna sig- om att det har förekommit något arbete den senaste tiden. Med tanke på eventuell telefonavlyssning vill hon dock att saken ska komma till polisens kännedom. Det noterbara i det här korta protokollet är ju då att plötsligt finns det ett ansikte på mördaren. Och då är ju frågan då, eftersom hon uppenbarligen har snackt ihop sig med Mårten här, så hur mycket av det ansiktet kommer från Mårtens grandman? och hur mycket av ansiktet kommer från gärningsmannen? Strax därefter arresteras då 33-åringen och Palme begravs och det är ju praktiskt att man har någon som är häktad när Palme begravs och en massa internationella statsmän kommer till Sverige. Och den 17 mars så träffar Christer Sjöblom Lisbeth Palme igen då för då har de kallats till konfrontationsförhör med 33-åringen. Det är åtta personer i konfrontationsgruppen. Gunnar Falk som representerar 33-åringen är närvarande. Det finns en polisman där också. Och det har nu gått två veckor sedan mordet då, lite mer. Sjöblom är som sagt en van så han genomför det här enligt konstens alla regler. Han ger ingen information till Lisbeth. Förmodligen förstår då Lisbeth att någon av de här är misstänkt och annars verkar det konstigt. Alla de åtta är likadant klädda. Alla har samma... Tofflor, 33-åringen, har nummer 6 vid konfrontationen. Och det här är konfrontationsförhöret då. Sjöblom säger, då ska du alltså uttala dig om du känner igen någon av de här personerna på något sätt från något sammanhang. De står alltså på andra sidan och de ser inte hit, in hit på något sätt. De kommer gå runt här, var och en kommer gå runt och ställa sig framför spegeln ett ögonblick. Du får gärna kommentera allt eftersom det är något som något speciellt reagerar över. Är det någon av de här personerna som på något sätt väcker minnesbilder från något sammanhang? Lisbeth, jag upplevde ju inte att han hade mustasch. De har dåliga skor så de går inte som om... Sjöblom, alla har likadana tofflor. Lisbeth, ja just det. Sjöblom, någon minnesbild antingen från kvällen eller från något tidigare tillfälle? Lisbeth, nian. Sjöblom, nummer nio alltså, på vilket sätt? Lisbeth, de har ju inte så mycket skägg och mustasch men jag tycker inte, inte fem eller fem ser så lösa ut. Han hade så uppdraget axlar och rörde sig på något sätt. Men det är klart, det var ju uppjagat. Sjöblom, det är ingen som du reagerar mer för än någon annan egentligen. Nummer fem och nummer 9 för att de inte hade så mycket skägg och mustasch. Lisbeth Åttans sa jag också. De har inte det, men nian är storleksmässigt tycker jag mest. Sjöblom, nummer nio tycks då i kroppsbyggnad och längd stämma något sån här. Lisbeth, ja han har mera hals men det är nog nummer nio egentligen som... Sjöblom, det är den som påminner mest om mannen som du såg springa upp tunnelgatan. Eller ja, Sjöblom ska vi avbryta eller ska vi se på gruppen längre? Lisbeth, ja de här kan nog bara tycka nummer nio. Sjöblom ska vi avbryta då klockan 11.25. Det är unika med det här förut då att det har faktiskt spelats in på band. Och det är frågan om Lisbeth visste om det då. Eller om hon inte visste om att en bandspelare var påslagen. Men det här är alltså Lisbeths exakta ord. Och det enda gången vi har Lisbeths exakta ord inspelade på band. Det finns ingen stirrande blick, det finns ingen haltande gång. Eh, Lisbeth säger att mördaren inte hade mustasch och det tyder ju på att hon har sett mördarens ansikte eller att hon är påverkad av Mårtens grannman eller av att fantombilden inte hade någon mustasch. Vid det här laget har Hans Holmer uttalat sig att Lisbeth Palme såg inte mördarens ansikte men den 25 mars så kommer Hans Holmer att förhöra Lisbeth Palme i 90 minuter och det är ett väldigt märkligt förhör. Det hände den 25 mars mellan klockan 09.30 och 11.00 och resulterar då trots att det är så långt i några få sidor med anteckningar. Och det konstiga är att det är inte fört på förhörsprotokollpapper, det finns inte den här början på förhör utan det står anteckningar från samtal med Lisbeth Palme. Lisbeth berättar följande. Ett par gånger om året brukar Olof och hon gå på bio. Det händer något år att de inte går på bio överhuvudtaget. Senare tid har de varit på bio ett par gånger. Bland annat har de sett Amadeus vid två tillfällen. Den aktuella veckan var de ute och åt på onsdagkvällen på en restaurang vid Kornhamns torg. På torsdagen var de hemma. På fredagen pratade Lisbeth med Mårten i telefon. Mårten var då hos Ingrid. Ungdomar hade bestämt sig för att gå och se bröderna Mozart på Grand. Lisbeth och Olof hade pratat om att gå på bio- men de hade inte bestämt sig vilken film de skulle se. När Lisbeth talade med Mårten så lämnade man frågan om Lisbeth och Olof skulle komma till samma film öppen. Lisbeth och Olof bestämde sig mindre än en timme före biotid att gå på samma bio som Mårten och Ingrid. Ingen utomstående kan ha känt till att Lisbeth och Olof skulle gå på Grand. Till bion åkte de tunnelbana och steg av i Rådmansgatan. Lisbeth och Olof stod i biokön tillsammans med Kurt Lidgard och hans fru och med Göran Rosenberg och hans fru. Efter föreställningens slut pratade de med ungdomarna en stund ut på gatan. Mårten är en kvällsmänniska och ville gärna dricka te efter föreställningen men det blev inte så. Lisbeth och Olof bestämde sig för att promenera till bostaden. Lisbeth såg heller ingenting mystiskt efter bion. Ingen tilltalar om heller. Hon begränsade medvetet synfältet när hon var ute och gick med Olof. Närmast för att alla ville titta på Olof och det kändes inte alltid angenämt. De gick Sveavägen söderut på den västra sidan, samma sida som biografen. När de kom fram till Adolf Freders kyrkogata gick de över Sveavägen för Lispet ville titta i affären med indiska kläder. De snäddade över Sveavägen och gick bara under den senare delen av snäddningen i övergångsstället. När de hade kommit över på motsatta sidan så gick de att titta i några affärer. Ibland gick de var för sig men när skottet smal gick de arm i arm. När skottet smäller tror Lisbeth att det är några smällare som ungdomar håller på med eller något liknande. Hon vänder sig mot Olof att kommentera hela och märker då att han tappar steget och faller ihop. Omedelbart därefter kommer det andra skottet. Hon känner en sveda längs ryggen. Gärningsmannen har stirrande blick. Ljus blick. är liksom bulliga. Han har vit överläpp, kort hals, uppdragna axlar, ett kompakt utseende. Han bär mörkblå jacka. Den är inte midjelång, inte heller väldigt lång. Han har mörka byxor, det är inte jeans. När Lisbeth ser honom går han ut till vänster snett fram emot det upplysta fönstret i affären i, hörnen, i hörnan. Han blickar tillbaka som för att kontrollera att han lyckats och fortsätter in i gränden. Lisbeth har sedan intrycket att han kan ha stått kvar in i gränden en stund och stirrat tillbaka på henne. Lisbeth känner inte till så mycket om vapen, men hon tror att vapnet måste ha varit försett med ljuddämpare. Lisbeth har ständigt varit orolig för deras säkerhet, men hon har aldrig sett några tecken på övervakning eller skuggning i någon form. Flera trubbadurer som uppträtt i gamla stan har hon lagt märke till. Det gäller en trubbadur med en mössa med guldrivär och en liten fransman med färgad hårtest. De har stått utanför porten på Västerlånggatan och spelat. Mannen med guldrivären lär vara kriminell. Också en irländare som kan bo på den röda promen nere vid Söder Mälarsrand har ofta varit och spelat på Västerlånggatan. Irländaren verkar lite psykiskt störd. Vid ett tillfälle såg Lisbeth två män utanför Västerlånggatan. En var stor och blond och den andra mindre. Hon vet inte när hon gjorde iakttagelsen. Det kan ha varit i början av veckan. Finnen i skivaffären har drag av en mängd finnar som kommer på tillfälliga besök. Läkarmottagningen i huset är en svaghet ur säkerhetssynpunkt. De har inte fått några mystiska telefonsamtal eller uppringningar när ingen har talat i andra änden. I alla fall inte mer än vad som normalt händer. Lisbeth sätter inte mannen som var uppe på hennes arbete i samband med mordet. Han verkade förvirrad. En av Lisbeths arbetskamrater blev dock skärrad. Bruno har hittat spår efter övervakning som han sätter i samband med kroaterna. Lisbeth tror att det kan vara kroater, tyskar, israeler, sydafrikaner eller amerikaner som ligger bakom mordet. Knappast kurderna. Olof förde ingen dagbok. Vid obelisken i Gamla stan stod personer från EAP när Lisbeth och Olof gick till Alva Myrdals begravning i Storkyrkan. De gastade och hade banderoller. Hans Holmer. Sen finns det märkligt nog ett annat protokoll som är mer ordentligt fört och från som verkar vara från samma förhör. Där förekommer även en polis som heter Roland Stål. Och jag tänker ta det protokollet också. Lisbeth Palme har berättat att hon och Olof Palme sällan gick på bio. Det kunde hända kanske en gång om året. Något år var de inte alls på bio. De pratade om att gå på bio men som regel hände inget. Lisbeth Palme ringde från sin bostad och pratade med Mårten den 28 februari. Under samtalet berättade Mårten bland annat att han och hans flickvän skulle gå på bio på kvällen. Lisbeth och Olof Palme bestämde inte att de skulle gå på bio vid detta tillfälle. Ungefär en timme innan filmen började bestämde de sig för att gå på bio. Lisbeth har uppfattning att ingen visste om deras biobesök. Hon har inget minne av vad Olof Palme sa vid telefonsamtalet med Sven Aspling. Det var alltså det sista telefonsamtal som Olof Palme gjorde från hemmet då med Sven Aspling. Utpekad som den som organiserade Stay Behind i Sverige. På CIA's order. Men det är en annan historia. Vi fortsätter. Lisbeth och Olof Palme åkte tunnelbana från Gamla stan till Rådmasgatan. Utanför biografen Grand sammanträffar de med Kurt Lidgard och Björn Rosengren. Lisbeth Palme uppgett att de inte talat med några andra än ovan angivna om Mårten och hans flickvän, vare sig före eller efter biografföreställningen. Efter filmen talade Lisbeth Olof Palme och Mårten Palme om att dricka te någonstans. Samtalet mynnade ut i att paret Palme bestämde sig för att promenera hem- utan att dricka te. De promenerade söderut på Sveavägens västra sida. Efter Adolf Fredrik kyrkogata korsade de Sveavägen. De snäddade över gatan på sådant sätt att de kom in på övergångsstället i samband med att de kom fram till trottoaren på den östra sidan. Anledningen till att de korsade gatan var att Lisbeth Palme ville titta i en affär som säljer indiska kläder och där har någon skrivit på protokollet saributiken butiken Sveavägen 48 i kanten. Det här kan vara Roland stål sammanfattning från samma förhör, det första var Hans Holmerstor kanske. Därefter promenerade de Sveavägen söderut på den östra gångbanan. De gick inte arm i arm just då utan Olof Palme gick några steg före och ibland några steg efter Lisbeth. När skottet föll gick de arm i arm. Lisbeth Palme, när Lisbeth Palme hörde det första skottet vände hon sig åt vänster och såg att Olof Palme tappade steget och föll omkull. Efter andra skottet kände hon någon sveda i ryggen. Nu i efterhand säger hon att det måste ha varit en ljuddämpare eftersom det alltså då var knallar. I samband med att hon vände sig om fick hon ögonkontakt med en man som hon uppfattade som gärningsmannen. Gärningsmannen gick ut snett till vänster och efter några steg vände han sig om för att titta efter om han lyckats. Därefter försvinner han in i gränden. Lisbeth Palme beskriver den man som en uppfattas som gärningsman, som en person med kort hals, uppdragna axlar, kompakt utseende, ljusblick, bulliga kinnknotor, vit överläpp, iklädd mörkblå medelång jacka, mörka byxor som inte var av jeansmodell. Omedelbart efter händelsen skriker Lisbeth Palme på hjälp. Lisbeth Palme har inte sett något vapen. Lisbeth har uppgivit att hon ständigt har känt en viss oro. Hon har alltid varit observant men aldrig sett några tecken på hot. Några dagar före mordet har hon observerat två manspersoner på Västerlånggatan. En av dem var lång och ljus, den andra mannen var något mindre. Lisbeth Palme var vid detta tillfälle nära att ringa polisen men avstod. Lisbeth Palme har även iakttagit tre stycken trubadurer som stått utanför deras port ofta. En av dem brukar ha en mössa med gula rivärer, den andra tror ni är fransman med en liten ljus hårtest, den tredje tror ni är irländare. Hon uppger att finnen i skivaffären troligtvis vet vilka dessa är. För I övrigt har Lisbeth Palme berättat att hon anser läkarmottagningen vara en fara för säkerhetssynpunkt. I samband med begravningen har hon pratat med Bruno Kreisky som berättat för henne att han upptäckt spår efter övervakning vid sin bostad. Dessa spår har bland annat bestått i cigarettfimpar vid vindskupor i området runt bostaden. Han har även haft en känsla av att huset har varit bevakat. Bruno Krejski har sagt att han har misstänkt att övervakningen har utförts av kroater, alltså Ustasha. I fråga om ett eventuellt motiv tror Lisbeth Palmi inte att kurderna ligger bakom. Hon tror ej heller att någon från Irak eller Iran kan ligga bakom. Hon säger i medlemsida att vem som helst kan ligga bakom mordet. Vi förhörde på Sabasbergs sjukhus omedelbart efter mordet har hon misstankar om att kunde vara Ustasha som låg bakom mordet. Okej, nu har vi definitivt ett ansikte på mördaren. Väldigt detaljerat ansikte. Vi har den stirrande blicken. Här kom den. 25 mars. Holmer fick då inte heller spela in någonting av det förhöret på band givetvis då. Och hon berättade om det här i en intervju i Sveriges Television den 21 oktober 1989 för journalisten Per-Arne Axelsson. Och så här sa hon då. Det började redan med en polisman jag mötte på sjukhuset. Han började gärna säga vad jag sagt. Och nästa som jag träffade dagen därpå, det jag sa till poliserna läckte ut omedelbart. Det var det som var så komplicerat när jag skulle försöka få förtroende för utredarna. Jag träffade Holmer och han lurade mig omedelbart. Han hade förklarat att vi skulle kunna arbeta som jag frågade. Nämligen med sekretess och konfidentiellt. För att kunna bevara förundersökningsmaterialet på ett bra sätt. Holmer ljög mig rätt i ansiktet. Han gick direkt till åseden på DN. Och sedan har de ju publicerat det här när det är preskriberat ur brottssynpunkt. Men det är inte mindre skurkaktigt och mindre brottsligt att själva straffsatsen är preskriberad. Det fanns nämligen en hemlig överenskommelse mellan Hans Holmer och Ann-Marie Åsheden på DN just om att han skulle läcka saker till henne. Eller hon skulle få göra löpande intervjuer med honom under utredningsgång för senare publicering mot löftat att inte avslöja något som sades dessförinnan. Men det är en annan historia och den kan vi kanske återkomma till när vi tar upp spaningsledarna och tittar lite mer noggrant på Hans Holmer.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Om vi tittar då på de som Lisbeth tror ligger bakom då så är det alltså, kroaterna, det är Dasha, tyskarna i RAF som vi har pratat om råt arméfraktion. Israelerna har vi inte pratat om än. Sydafrikanerna ska vi prata väldigt mycket om. Och amerikanerna är ju då CIA. Men jag tycker det är väldigt charmigt här att hålla Holmer redan nu försöker få in kurderna här. Men att lispet avfärdar. Lars Borgnes har gjort en väldigt bra analys av den här bilden av gärningsmannen. Den finns på sid 95 i Niskalvindrogen av Sverige och därifrån läser jag nu. Först säger han då att den här mannen... Som stod i gränen och tittade tillbaka på henne då rimligtvis inte gärningsmannen. Vi vet att gärningsmannen inte stannade. Det har vi flera andra vittnen som säger. Utan det han ser måste vara vittnet, det, det ser måste vara vittnet Lars J. Det första som Lisbeth ser, mannen som går ut snett till vänster, kan vara mördaren. Men det kan också vara Anders B. Att mördaren ser tillbaka mot Olof och Lisbeth sedan en välkommit rörelse. Stämmer inte med vad andra ögonvittnen har sagt. Men det kan stämma om hennes observation görs bara sekunderna efter skotten. Taxichauffören Delsborn beskrev ju att mördaren tvekade någon sekund. Musikläraren Inge M. att gärningsmannen backade något steg innan han vände och sprang iväg. Han kan ha kastat en blick ner mot offret för att avläsa honom. Har han lyckats med sin att döda honom? Men när Lisbeth i senare förhör preciserar avståndet till den stillastående mannen med den stirrande blicken är det på så långt håll att det inte stämmer med mördaren. Denne var ju bara en dryg meter ifrån han är direkt efter skotten. Är det Anders B.s blick hon beskriver? Vittnet Anders B. står där bredvid skyltfönstret, säkerligen med förskräckt min. Han är något berusad och överraskad av det som har hänt. Han ska strax ta ett steg åt sidan in i alkoven för att söka skydd. Att han har stirrande blick i detta ögonblick är ingen vågad gissning. Han försöker få ordning på medvetandet. Nyss gick tre personer framför honom med allsjöns ro. Så har det två gånger och nu stiger två rökpuffar mot natthimlen inflätade i varandra. En av personerna oväntat fallit omkull och en annan har vänt sig mot vänster och lämnat platsen. Och kvinnorna tvärtvänts om och skriker något som Anders inte uppfattar samtidigt som hon tittar mot honom. Anders B har kanske stirrande blick i den stunden. Har han ljus blick? Definitivt ljusare blicken Christer Pettersson, det är säkert. Det har de flesta. En annan detalj som vi redan sett stämmer med Anders B. är den blå täckjackan. Bulliga kindknotor har Anders B. också. Däremot har han inte vit överläpp. Han har ett tunt skägg, en krans runt ansiktet och mustasch. Jag upplevde ju inte att han hade mustasch, sa Lisbeth i konfrontationsförhöret med 33-åringen. Där stämmer Anders B. dåligt på hennes beskrivning. Men det finns många möjligheter. Kanske tog hon några detaljer från Anders B., några från den springande mannen, några från vittnet Lars J., några från fantombilden, några från sonen Mortens beskrivning av grannmannen. Av en suddig suddigakttagelse i en stund när hon inte visste vad som skett och ännu inte förstod hur situationen skulle tolkas kan hon i sinnet ha försökt pussla ihop en minnesbild av mannen som tog hennes makes liv. Hon vill naturligtvis... Oerhört gärna minnas den mannens ansikte. Hon vill att han ska åka fast och ställas till svars för mordet. Hon vill, kort sagt, hjälpa till. Tyvärr låter hon sig dock inte spela in på band. Därför vet vi inte hur frågorna ställdes när hon redovisade sin minnesbild av ansiktet. Och vi vet ju som sagt inte vad han som mer frågade. Eh, vad han ställde för följdfrågor, hur Lisbeth lät sig. Bandinspelning hade varit väldigt bra. I nästa avsnitt ska vi försöka ta Lisbeth hela vägen till tingsrätten. Vi ska titta på konfrontationen med Christer Pettersson och vi ska titta på ytterligare förhör. Men den här gången är vi klara. Palmemordet finns på Facebook och Youtube under namnet Palmemordet. Bara att söka på. Det är ganska många som lyssnar på den här podden. Det är inte jättemånga som prenumererar på Youtube-kanalen eller Facebook. Så gör gärna det. Sprid dem gärna till folk som kan vara intresserade av Palmemordet. Angående Twitter då så hänger jag där rätt mycket, men jag har bestämt mig för att samordna allting jag gör i en kanal. Så jag finns på Twitter som Dan Honing, för Twitter gillar inte Ö. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner. Om ni lyssnar på det här på iTunes så lämna en recension. Ge mig en till fem stjärnor i betyg för vad ni tycker hur bra den här podden är. Och ge mig gärna konstruktiv kritik. Jag har fått mycket konstruktiv kritik som ni har hört och jag har... Vi har faktiskt förbättrat podden på, på några sätt. Jag har nu även en personlig YouTube-kanal och Facebook-sida som heter Dan Hörning, då, där ni också kan följa alla mina projekt, lite som Twitter. Och idag tänkte jag rekommendera en av mina andra poddar. Jag har ju då nyligen startat en astronomipodd som heter Fan of Astronomy. Och vi har inlett lite lätt med att göra en genomgång av solsystemet. Vi tittar på jorden, på solen och sen på alla planeter. Men vi har även riktiga astronomer uppradade. Den är på engelska, då förstås. Och eh, ja, prova gärna att lyssna på den. Det finns en historiepodd också som heter Fan of History. Och nu är jag klar för den här gången. Tack för att ni lyssnar.